0: Pessoal, hora de falar sobre um tema tão importante, com um convidado tão especial. A tecnologia e o mercado da atenção, para onde nós vamos? Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga! DJ Castro, que prazer ter você aqui, consultor experiente, colega de longa data. Muito obrigada por aceitar o convite por favor, conta para quem está nos ouvindo um pouquinho de você, se apresenta, fala o que, que você quer ser quando crescer.
1: <risos> Oi Camila, tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Bom, eu sou o DJ Castro, sou, hoje atuo como consultor de marketing e branding, eu tenho uma consultoria chamada Nexia Branding e estou desenvolvendo outros projetos também sempre. <risos> Atuo muito no ecossistema de inovação, eu moro em Blumenau aqui, em Santa Catarina, e sou um cara curioso, sempre fui, gosto de pesquisar o que está que acontecendo no mundo, de tecnologia, de inovação, de design, de marketing, de comunicação, eu sou publicitário de formação, fiz é, propaganda e marketing na SPM em São Paulo e sou especialista em gestão de marketing pela Fundação Dom Cabral e estou à disposição aí para a gente conversar sobre esse tema que é tão interessante e importante nesse momento. né
0: Isso, a gente sempre trocou algumas ideias a respeito desse tema, né, falando sobre, claro, olha só como a gente tem pontos aqui para alinhar, a gente está falando de tecnologia, a gente vai falar de algoritmo do momento e também do mercado da atenção, que eu acho que é um ponto bem relevante, que até muda totalmente o que, que é concorrência, né pelo que, que a gente concorre. A gente aprende lá, está concorrendo pelo dinheiro do cliente, hoje é pela atenção do cliente. E a gente sempre vem falando sobre isso, quando a gente se encontra, isso é uma conversa que já rolou aqui no podcast também, eu até tenho um conteúdo falando sobre o documentário o Dilema das Redes, que trouxe esse assunto para o grande público. Vamos lá, a gente vai se basear em algumas coisas da literatura. O DJ adora falar sobre isso e está sempre estudando. DJ, conta um pouquinho para a gente como é que você analisa a nossa chegada até aqui, como é que você entende esse momento e a presença das grandes techs na atenção do público em geral.
1: É um processo evolutivo né? que a gente chega hoje num patamar de desenvolvimento uh, interessante, peculiar e que as grandes empresas vão ter que tomar algumas decisões, mas assim, o processo todo, né, um pouco do processo, uh, no começo a gente tinha a televisão e as rádios chamando a atenção das pessoas de uma forma linear, de uma forma não muito escalável né, e que estava todo mundo conectado ao mesmo tempo. E hoje, com o fenômeno das mídias sociais, especialmente o Facebook, foi a grande empresa que começou a potencializar isso, teve um momento que o Facebook começou, é, teve que tomar a decisão de como ele ia monetizar isso. E era uma empresa que, no começo, surgiu com uma, um propósito muito bacana de conectar as pessoas, né? assim como o Google tem um propósito muito bacana, originalmente, de organizar toda a informação do mundo. Né? O Facebook, quando ele foi encontrar um modelo de monetização, ele viu que era muito mais vantajoso abrir mão da privacidade das pessoas que existia, que ele tinha esse compromisso antes. né E aos poucos, as pessoas foram topando, porque a facilidade era boa, estava era, era, tudo bem, estava tudo bom. isso foi se ampliando e se ampliando. Aí com o Twitter, com o Instagram, que o Facebook acabou comprando, e depois com as redes de comunicação direta, como o WhatsApp, que também o Facebook acabou comprando, foi se criado um ambiente em que as pessoas estavam dispostas pela facilidade de ter acesso à informação e de estar conectado com as outras pessoas, de compartilhar é muito além do que onde eu estou, o que eu estou fazendo, mas dados muito mais uh, aprofundados e detalhados, a, a, chegando ao ponto de que o Facebook hoje e as outras, e outras mídias sociais entendem muito mais de nós mesmos do que a gente entende. né E esse é o grande ponto. E isso acabou sendo utilizado por alguns atores para o lado do mal, né, com resultados que a gente está agora, como humanidade, como sociedade, avaliando de uma forma mais atenta para ver se isso pode ser controlado, se isso pode ser regulado, o que, que a gente pode fazer a partir disso. Acho que esse é um apanhado geral assim, do momento que a gente chega hoje nessa situação. A gente está num ponto de inflexão da atitude do, do, das pessoas em relação à privacidade, em relação à segurança de dados e da, do próprio ambiente político, regulatório, governamental e legal em relação a tudo isso, né?
0: Nossa, tudo e tem tantos pontos aqui que a gente consegue destacar, DJ, que primeiro. Poxa, o grande público, o usuário, né? Então, aquela pessoa que está lá usando. Vamos botar aqui, minha mãe. É, né? As pessoas que estão, assim, próximas e que não, não são como a gente do mercado de marketing digital ou que olham para isso como ferramenta de comunicação. É a pessoa que está usando. Ela não tem conhecimento do que são dados sensíveis. Ela não tem conhecimento que ela transmite dados. E ela não tem a menor noção sobre rastros digitais, sobre cookies e sobre como o comportamento digital ...dela dá sim pistas que podem levar até uma situação política. Eu recebi a Alice aqui falando sobre lei geral de proteção de dados... ...e ela comentou assim... ...poxa, olha só como o Cookies não é só... ...ah, ele é um dado pessoal, ele é um dado sensível... ...mas vamos botar aqui que eu acabei de comprar uma camiseta... ...com arco-íris escrito Pride... Ah, é só uma camiseta. Ela assim, mas será que esse tipo de posicionamento, esse tipo de compra, esse tipo de comportamento, ele não dá pistas que podem sim levar até a manipulação política? E foi tudo isso que aconteceu com o escândalo de Facebook, com Cambridge Analytica, e até que... Vem levando a uma aceleração dessa legislação e regulamentação disso, mas ainda muito embrionário. A gente não tem isso numa discussão assim, civil, né? até as próprias pessoas que decidem as leis não conhecem a fundo como, como são algoritmos, como são organizados o modelo de negócio dessas grandes techs que têm acesso a esse monte de dados. E eu adorei que você comentou, tá? Ah, então era uma informação, isso era muito legal. Eu acho que quando isso estudo começou, a gente não tinha esse entendimento tão claro de que informação é poder.
1: É isso, né? O sistema... Vai sendo adicionado complexidade e o sistema, ele tem entropia, né? Vai ficando cada vez mais difícil a coisa. E tem um outro documentário, vocês estão no documentário, não, mas tem um outro que chama é, Privacidade Hackeada, que é de 2017, que fala da Cambridge Analytica e mostra que, a partir dos dados que as pessoas nem sabiam que estavam compartilhando, ou seja, não, não teve, no fim, não teve, do ponto de vista do Facebook, a princípio, não teve nada é ilegal dentro do acordo do Facebook, porque tudo que a Cambridge Analytica fez dentro do Facebook estava dentro do acordo que eles tinham ali, de usar os dados o problema era, um, o acordo que o Facebook tinha feito com as pessoas e outro, como isso moralmente tinha impacto na população em geral estava né? usando isso realmente para manipular a opinião pública ou hackear a psique das pessoas efetivamente para que elas mudassem de opinião naquele momento específico do tempo e do espaço que era o dia da votação
0: Perfeito É do quanto isso tem que ser discutido eu, eu tive essa conversa com alguns colegas Especialmente da área de e-commerce Primeiro deixando claro que não houve um vazamento de dados direto E sim que ficou claro Que aqueles dados que a gente consente quando cria a conta A gente vai lá e marca Eu aceito os termos e eu sempre faço essa provocação, eu e o DJ somos colegas, mas ele já foi meu aluno também, tive a super oportunidade de ter ele em sala contribuindo um monte. E você sabe que eu faço essa provocação, eu falo, gente, quem que leu? Alguém que já leu o termo de uso ou você simplesmente botou lá? Eu concordo, passo todos os meus bens, tá aqui. A gente brinca assim, a pessoa fala, nossa, aquilo é um contrato. A gente não tem a percepção que aquele checkbox onde a gente bota ali é um contrato, mas ele é. Muitas vezes a gente cria rede social de filho, filho recém-nascido, a gente nem leu dizendo que isso não é permitido, que caso dê qualquer BO, é você o responsável, né? E você não vai poder nem responsabilizar o Facebook ou qualquer outra rede por, por isso, então, a gente tem aí uma, uma situação de que não há clareza e, gente, 250% de aumento de intenção de sair do Facebook após esse documentário, o Dilema das Redes, que veio mais forte ainda do que o Privacidade Hackeada e mostrando que as pessoas não sabiam, elas viram aquilo ali e ficaram impactadas.
1: É, tem um outro documentário também que chama Termos e Condições, eu acredito que esse é o nome em português, que também fala sobre isso. Né? E, tem, e, e é isso, é um, é um documento, é um contrato complexo, escrito em advoguês e que você não lê. E aí entrando até no, nesse, nessa ideia, né, nessa, no tema da conversa de como a gente vai daqui para frente. Tem uma referência já do mundo real em relação a esse tipo de, de organização e regulamentação, que na verdade é o quê? Criar regras mais claras para o jogo não significa proibir que as coisas sejam feitas, uma palavra-chave que você falou ali é o consentimento a pessoa tem que consentir mas ela tem que saber o que ela está consentindo e um exemplo que a gente tem, que vem dos Estados Unidos teve uma, uma ela era professora na época Elizabeth Warren ela virou senadora depois de tudo isso ela criou uma, ajudou a criar uma agência de proteção ao consumidor nos Estados Unidos que o primeiro foco era serviços financeiros e uma coisa que eles conseguiram obter nos Estados Unidos era que os contratos de serviços financeiros que por serem abusivos e terem essas mesmas características de serem longos, complexos ninguém lia e aceitava assinar na confiança criaram as condições para a crise de 2008 por exemplo o que, que eles fizeram para ajudar a consertar essa situação, criar uma regra que o contrato tem que vir na primeira página, de maneira clara e objetiva, todas as regras, tudo que a pessoa está assinando, para que a pessoa olhe na primeira página e entenda o que, que ela está, quanto ela está pagando de juros, qual é, o, qual é o valor total, qual é o principal, quais são as penalidades, etc, etc. Talvez uma das coisas que a gente pode evoluir é nesse sentido, de simplificar os termos né, do que é consentido e também de limitar o que, que pode ser consentido. Talvez seja isso também. Então, ainda tá, é uma discussão aberta né, e que nesse momento as pessoas precisam ficar atentas. Por quê? Para a gente não inviabilizar o, o mercado. Porque se começar um movimento de proibir tudo, também vai inviabilizar. A ideia não é acabar com o Facebook. A ideia não é acabar com o Twitter. A ideia é organizar para que atores mal intencionados, não se aproveitem disso, né, para criar, para explorar as pessoas, ou até para criar o caos que foi o que a gente viu agora no começo do ano, né.
0: Perfeito, eu concordo plenamente, também trazer educação, a gente tem essa missão aqui nesse podcast, de conseguir trazer informação, o discurso e o debate a respeito de inteligência artificial se mistura completamente com de dados, afinal, é totalmente dependente, né? uma consequência, e é interessante ver, por exemplo, como o MIT, que é o berço disso tudo, se posiciona. Ele fala, olha, a gente tem que ter discurso misto, a gente tem que ter grupos multidisciplinares, a gente tem que ter pessoas que divergem, que pensam diferente, não é assim, porque a gente vai ter que chegar a um acordo. E esse acordo é como toda lei deveria ser, a sociedade tem que concordar. E o que que hoje se considera o principal entrave e isso tem a ver também com o posicionamento das marcas que a gente vai abordar aqui na, na sequência, é que a, a gente não sabe, a gente não conhece isso. Então, entender. Eu sempre falo de educação digital antes de inclusão digital. Eu acho que esse é um ponto importante também.
1: Sim, claro. E, assim, a gente tem que entender que tem outros conceitos envolvidos, de, desde liberdade de expressão e que tem que ser acompanhado de que a liberdade termina onde o crime começa, né? e que as pessoas têm que ter noção dos limites do, da convivência da sociedade, que é o exemplo que aconteceu agora mais, mais recente de excessos políticos, né? Então, tem que ter esse tipo de noção. O debate ele tem que acontecer a discussão ela tem que acontecer, a discórdia ela tem que acontecer, mas dentro das condições de civilidade, porque senão a gente rapidamente evolui para a barbárie. E quando a gente está no ambiente digital, isso acontece muito rápido. E como a gente viu que as pessoas estão muito investidas disso, emocionalmente, né? e isso vira, vira atitude, isso vira ação no mundo real. né E, e acaba ficando perigoso. Né? Por isso que... Isso, por isso que muito acendeu o sinal de alerta nos últimos tempos, né, e que eu acredito que a gente vai conseguir chegar em soluções aí, tomara que o ma mais rápido do que, né? o mais rápido possível para que equilibre novamente a equação e volte a ficar de uma maneira mais equilibrada. É claro que nunca vai ser 100% harmônico pela natureza da internet. Ela é entrópica, ela é complexa, né, ela é, ela é de interconexões imprevisíveis mas a gente tem que ter essa noção né, de que, é, sem regra, a gente não consegue jogar nem para o ímpar. Então, a gente precisa ter regra, a gente precisa ter organização, precisa ter é, algum conceito de estrutura para as pessoas seguirem e que isso seja orientado da forma correta e um ponto muito importante que as, as impre, essas big techs elas têm que responder novas perguntas, elas têm que se fazer novas perguntas, responder novas questões. Porque a partir do momento, aqui, eu falei no começo né, que o o Facebook, quando ele abriu mão, ele resolveu, quando ele entendeu e decidiu que a privacidade das pessoas valia menos do que o modelo de negócio dele, ele mudou de uma abordagem ambiciosa, que é positiva, é bom ser ambicioso, é bom ter ambição, mudou de da ambição para a ganância. Né? Então, essa ganância é um, pode ser um grande problema. E isso tem que ser organizado e controlado para a gente não não perdeu o que foi construído de positivo nesse tempo todo com a, com a internet e as mídias sociais.
0: E, DJ, dentro desse cenário então, de internet descentralizada, né, quase anárquica, a gente tem regra, sim, mas a gente está extrapolando aqui como provocação para a nossa conversa. E, e com empresas, então, no limite entre ambição e ganância, já que né, tam, estamos imersos no ambiente corporativo, isso é, sim, um, um ponto a ser... É, está tá presente aqui na nossa, na nossa conversa também. Como que é a tua visão, o que, que você pensa a respeito do posicionamento de marcas, de empresas, frente a esse cenário aí complexo?
1: Eu acho que as empresas têm que estar, muito, primeiro, muito atentas, olhar o que está que, o que que acontecendo, entender que as decisões têm que ser tomadas não só com um, com um olhar no curto prazo, porque às vezes uma posição política pode favorecer momentaneamente, por exemplo, Uh, mas no longo prazo isso pode ser muito prejudicial e as marcas têm que começar a pensar cada vez mais. A gente vem batendo isso muito nessa a gente vem batendo muito nessa tecla, pensar cada, cada vez mais no que realmente é bom, né? Quando a gente fala de propósito e é uma palavra que já tá até começando a desgastar, né? Ah, ou propósito, é muito bonito, é muito fácil fazer uma frase de efeito dizendo que o propósito da empresa ou da marca é empoderar as pessoas para conquistar o universo e serem felizes mas como que a gente realmente uh, alinha isso com todas as pessoas envolvidas, como a gente dissemina isso e como a gente realiza esse propósito. Né? Então, isso volta, uh, um, esse propósito de verdade, a realização do propósito tem, muito, tem muita relevância e importância nesse cenário. E as marcas precisam entender também é ter um critério de avaliação e de leitura de cenário para ver efetivamente como que ela pode contribuir de forma positiva para a melhora da sociedade. A gente está no momento de, de, de um ponto de inflexão do sistema capitalista até, né? De reavaliar tudo isso. A gente entende que o sistema capitalista é mais eficiente para gerar riqueza, mas ele precisa também ajudar a equilibrar a equação para todo mundo. Né? A gente, Aí entra em questões maiores. O mundo está durante a pandemia os grandes as pessoas mais ricas do mundo acumularam, cresceram 25% as suas fortunas e as pessoas mais pobres perderam a mesma quantidade de, dinhe de dinheiro, né? Então o sistema precisa ser calibrado. Então a gente não está falando só das redes sociais, das mídias sociais, a gente está falando de todo um sistema que precisa ser ajustado de uma maneira que ele continue funcionando como o capitalismo, gerando riqueza, gerando oportunidade, fomentando o empreendedorismo e etc, etc, mas de uma forma mais equilibrada. E hoje as pessoas estão valorizando cada, todo, toda semana sai pesquisa mostrando que a grande maioria das pessoas no Brasil, nos Estados Unidos na Europa, em todo mundo se preocupam com, não é só com a minha qualidade de vida, mas qualidade de vida de todos, né? com justiça, justiça é, econômica, justiça social e todas essas questões e nesse meio, nesse contexto todo, está inserida a privacidade está inserida a a proteção aos dados, a segurança dos dados, enfim.
0: Nossa, poder de decisão também, né? Que isso também pega. Lá nos Estados Unidos, isso é um BO, gente, é um bafo. Porque, assim, tem muita gente que acessa a Deep Web nos Estados Unidos porque, porque essa questão que é muito forte lá culturalmente da liberdade. Então, eu não, eu não aceito que eu vá no e-commerce e um anúncio me persiga. Isso é um ponto. E, e vai ter gente que está escutando a gente aqui junto e vai falar, eu também... <risos> eu não gosto de acessar um negócio e o anúncio me perseguir Só que o remarketing é uma ferramenta eficaz Para as estratégias de marketing que a gente utiliza Então isso é até uma discussão que eu acho importante a gente fazer Quer ver um exemplo que eu adoro dar? E isso acontece com os meus clientes e com os meus alunos também Fala assim, ah, você gosta quando um anúncio é, aparece no meio do seu vídeo? E 99% das vezes eu escuto assim Ah, eu odeio e aí, quando a gente tá planejando as campanhas... A gente fala assim... Ah, então vamos manter uma frequência mais limitada... Como é que a gente vai fazer isso? Ah, não... A frequência é frequência no máximo... Não, mas a pessoa só vai ver três vezes o anúncio... Bota para dez a gente fala, poxa, mas aí é um pouco si, né? Um pouco não vai ficar muito invasivo. Poxa, será que a gente manda tanto e-mail assim? Não manda e-mail. Então parece que até o profissional de marketing, gente, eu tô falando isso como profissional que também vive isso na pele, tá? Eu também tenho situações em que eu paro para pensar assim, falo, não, calma aí. Eu tô falando uma coisa e fazendo outra? Eu tô com essa, né, dissonância aí no meu discurso? Porque a gente como profissional de marketing sente isso, faz, vive, mas a gente é consumidor também. Então, qual que é o limite aí, né? Qual, onde é que está o ponto de virada?
1: É, temos que lembrar dos conceitos básicos, né? De é, é, pertinência e relevância, né? Se a gente começa a ser chato, as pessoas percebem. Isso, assim, isso não é novidade, e especialmente internet. Ah, bom, a Camila sabe que eu sou da, do tempo da internet da pedra lascada, né? Eu comecei a trabalhar <risos> como web designer em 1999 na Ogilvy Interactive. E lá a gente fazia campanhas online, enfim, e tinha, o, o naquela época, o, a ferramenta que, o, a peça que mais tinha efeito era o pop-up, mas era a que mais incomodava, então tinha sempre que, que pensar muito bem em como a gente usar o pop-up para, é, incomodava, mas é, funcionava, né? então tem essa delicadeza aí, porque você pode atingir 2% das pessoas que respondem, mas está incomodando 90% das pessoas, isso pode ser chato, isso é chato. Então, tem que tomar cuidado com isso. E é assim, é, o Seth Golding fala né, do marketing de permissão, né a gente tem que pedir permissão, tem que ir com cuidado, tem que ir aos poucos para conquistar de fato o coração e a mente das pessoas, para construir essa audiência com consistência. E isso, às vezes, é fácil a gente dá aquela roubadinha no jogo, tem, né, tem o truque, a gente dá a roubada no jogo, cresce rápido, mas pode ser que não seja consistente, aí depois dá um problema e se perde muita coisa disso em termos de imagem, em termos de percepção de marca. Então é delicado, né? É um equilíbrio delicado que se tem que ter entre o que, o que engaja e o que incomoda, né?
0: é e, e, Nossa, aí a gente entrou num ponto que tem tudo a ver com o tema da nossa conversa, que é né, o mercado da atenção, é sobre isso que a gente concorre hoje, né a gente quer a atenção das pessoas e a gente vive num mundo desatento. Por que desatento? Porque tem acesso de informação Quando tem acesso o ser humano voa A cabeça voa né? Então, isso tem eu tenho conteúdos falando sobre isso Então, com que frequência eu devo publicar? Né? Que eu sou super sincera em dizer que Desde 2020, a gente vem tendo que aumentar essa frequência Então, o que, é que eu quero dizer aqui? Que você deve estar mais frequentemente exposto Visto que as pessoas sempre vão te comparar com alguém Porque o ser humano trabalha a partir de um referencial e todo mundo está se expondo cada vez mais E a tolerância para visualização de stories, por exemplo, aumentou Então, há dois anos atrás, a tolerância era de 5, 6 Agora a gente está falando de 20 Então, co começa a reparar como a, o próprio consumidor Parece que ele fica ávido por mais, por mais informação Mas a gente sabe que informação tem um momento Que ela para de gerar aquela coisa boa, aquela empolgação Para vi virar ansiedade né? vira fomo, esse medo de perder, né, então, fear of missing out, tá, ah, eu tô com medo de estar acontecendo coisas e eu não estou vendo, as pessoas estão publicando no Instagram e eu não estou acompanhando e a gente começa a ficar é, refém de celular, que é uma coisa que é até falada no, no documentário Dilema das Redes, das pessoas que ficam viciadas em e-mail, viciadas em rede social, é, como assim como são viciadas em videogame em alguns países isso até é questão de saúde pública, então Olha só como a gente tem um ponto aí para as marcas super sensível, delicado e sem resposta pronta. Porque a gente pode colocar mais pessoas aqui nesse nosso debate e vai ter gente que vai dizer assim, não, tem que fazer 50 stories, senão você não aparece o suficiente. E vai ter gente que vai dizer assim, ah, mas eu não suporto ver 50 stories, eu acho isso excessivo.
1: É, mas tem que fazer isso porque aí os algoritmos vão criando complexidades, porque qual é o objetivo? é né, só sequestrar o eyeballs, né? sequestrar o tempo de olhar das pessoas, o tempo de atenção das pessoas. E esse aí, entrando no cerne da discussão lá do artigo do MIT, é justamente isso. Hoje você entra no YouTube e o YouTube descobriu que para manter a pessoa mais tempo atenta, é, quando ela está lendo, por exemplo, está assistindo um vídeo do Carl Sagan antigo ou um vídeo do Neil deGrasse Tyson sobre a, o planeta, a Terra e os astros, etc., e do lado ele joga um vídeo de terra plana, porque é o que gera controvérsia e gera mais, mais atenção. E aí a pessoa vai ver aquilo, e aí isso acaba sendo... A grande questão é, isso é um serviço ou é um desserviço? Esse é um micro exemplo de coisas que acontecem pelos algoritmos para, na, é, para manter a atenção E como é um algoritmo, não tem uma curadoria humana, não tem um controle humano, ele vai retroalimentando aquele processo até o final. Quando a gente traz isso para a realidade da política, por exemplo, o que vale é ver, o, o, ver fogo no parquinho, né? ver o circo pegar fogo mesmo, ali quebrando tudo, está é, falando mal de um, está falando mal do outro, falando uhum. bem do um, falando bem do outro, etc. etc. Isso vai entrando numa espiral descendente que é o que prejudica tudo. Então, esse tipo de coisa tem que ser cuidada até para poder resgatar uma normalidade para a marca, inclusive, não precisar produzir tanto conteúdo para chamar a atenção, por exemplo, seria uma coisa interessante. Para a gente ter uma relação mais consistente. É claro que tem um, tem um lado do que eu estou falando que é meio utópico, né? Porque no, na vida real... O algoritmo vai continuar sendo algoritmo até que se prove o contrário, né? ele vai continuar agindo em cima dos incentivos que estão colocados. Eu acredito que tem uma maneira de organizar melhor isso e quem tem que responder essas questões são realmente as big techs que hoje têm 80% do tráfego da internet e estão trabalhando com a privacidade e com o interesse das pessoas de uma forma leviana isso precisa ser reconsiderado.
0: Quando eu estava fazendo minha pós-graduação no MIT, eu fiquei muito em choque assim, por perceber o quanto o padrão de, de comportamento, de aprendizado, que, já que usa inteligência de máquina, dos algoritmos, né, dessas regras é, ao, é, que são feitas por máquinas para entender o que apresentar e o que vai ser melhor, a gente tem alguns pontos aí. Primeiro é que o algoritmo reflete a preferência do comportamento humano. Aí já dá uma bad, já dá uma coisa ruim. Pelo menos em mim dá uma coisa ruim. Que eu penso, cara, como é que a gente faz o algoritmo ser bonzinho? Faz o algoritmo trabalhar a favor de uma coisa... Eu tô aqui botando entre aspas, né? Porque a gente tá numa conversa aqui super, é, quase que filosófica. Eu falo, como é que eu faço esse algoritmo, e, assim, para um lado legal, um lado possibilitador, se o ser humano vai ter preferência pelo fogo no parquinho, por ver o um negócio? E aí, isso vai alimentando, né? Olha quantas experiências a gente tem aí com aprendizado de máquina, que a gente reproduziu discurso de ódio, de reproduziu preconceito, reproduziu vieses terríveis, né? Então, claro que isso... Culmina ali numa situação política Que quando a gente vê amplificado A gente fala, cara, sério? Que isso escalou dessa maneira? A coisa vai escalando, né? E claro, aí entra o segundo ponto do algoritmo Esse é o comportamento Que dá uma badzinha, mas a gente segura Aí vem o segundo ponto que Aprofunda ainda mais. O algoritmo tem que ser balizado por alguma coisa. Como você diz, algoritmo, vai indo, mas assim, vai por aqui, né? Você fala, vai, vai em frente, mas não vire tanto à direita, não vire tanto à esquerda. Essa, esse negócio de balizar o algoritmo através de interesse comercial, aí o bicho pega, <risos> porque o algoritmo também trabalha a favor de uma empresa. Todas essas grandes techs são empresas que têm interesses comerciais. E aí, gente, se não estamos pagando, nós somos o produto. É, e aí começa a doer ainda mais e vai dando essa angústia que todo mundo que assiste esses três documentários que a gente indicou aqui são todos ótimos. É, você sente, né? Você vai vendo aquilo ali e vai te dando uma, uma bad total.
1: O, o, a qualidade do algoritmo é diretamente proporcional à qualidade da intenção da programação. E eles têm vieses que são definidos pelos vieses anteriores. Então, por exemplo, né, o, a, a, há um tempo atrás surgiu o caso né, de algoritmos de reconhecimento de, de face que tinham dificuldade de reconhecer pessoas com pele escura. Por quê? Porque foram alimentados com imagens de pessoas de pele clara. Por quê? Porque era o viés da pessoa que estava alimentando, do sistema que estava alimentando. Então, isso... Ah, como é que a gente faz? Não, tem que ter um critério superior ali para equilibrar o, a, as imagens que são alimentadas para esse sistema, por exemplo. Então, tem que ter um conceito de, de equilíbrio, um conceito de equidade, um conceito de né, balancear isso, para que os algoritmos, que são é, estritamente, por definição, amorais, que eles tenham algum tipo de orientação é, ética e moral, enfim.
0: Mas é difícil. Gente, eu tenho uma coisa, eu vou, vou, vou confessar aqui para todos. Eu tenho uma coisa que eu fico treinando meus algoritmos. Quando eu vejo coisas assim que eu penso, não, não, isso aqui, esse algoritmo foi longe demais. Eu vou lá e boto, não me mostre, não tenho interesse. Eu realmente invisto tempo dizendo não me mostre isso, por mais que eu tenha vontade de, de clicar. Deixa Vou falar uma coisa para você que mostra o quanto essa situação do algoritmo e da atenção é delicada. Eu trabalho com isso, mas o Ocasionalmente uso, por exemplo, o Instagram para me divertir, para me entreter, ver coisas. E eu, aqui, né, você já sabe, já falei um pouquinho disso, adoro vida fitness, né? Levo uma vida saudável só que, já não é segredo nem mistério nenhum, que sou uma apaixonada por brigadeiro sempre falo isso, perfeito mesmo, só ele só o brigadeiro, isso é um certo conflito né, porque quando a gente tá buscando uma alimentação saudável, o brigadeiro entra assim, em ocasiões especiais, ele não é uma alimentação pra todo dia né, e aí eu, beleza, tô nessa gente, o que o algoritmo me mostra de brigadeiro? Vocês não fazem ideia e eu falo, não, não, eu tô morrendo de vontade de clicar, eu quero ver mas eu não vou, eu vou lá e tenho a paciência de botar, não tem interesse e fico fazendo isso em várias vezes e eu percebo quanto isso exige de mim uma força de vontade porque a minha vontade é clicar então é muito louco que tudo isso aconteça e é super Black Mirror, né? A gente se sente realmente dentro de um episódio, assim, falando: Cara, eu quero clicar nisso, mas não, esse algoritmo não manda em mim, então eu vou dizer que eu não quero.
1: Sim, e assim, e quando acontece algum tipo de solução para isso, por exemplo, a Apple, o ano passado, no sistema operacional, na nova versão do sistema operacional, ela criou condições para facilitar esse tipo de limitação ou bloqueio. OK, por parte do usuário, né? E as mídias sociais reclamaram, né? Teve um, foi criado uma celeuma. Mas eu acredito que as pessoas têm que ter opção. Eu quero ter acesso a isso, eu eu aceito, eu eu faço, pratico consentimento, que pode ser total ou parcial, ou também não, eu não quero que, eu não quero ver nada disso, não me incomoda. Então tem isso que ter, as é... pessoas têm que ter essa
0: opção isso é um poder de escolha, acho que a gente está discutindo muito isso, né, até um, um, liberdades individuais e, e liberdades coletivas, junto com bem-estar e com ética, e eu quero muito te ouvir, DJ, que você é um estudioso de marcas, de estratégias como é que você percebe é, as condutas especialmente nas grandes techs, né, então a gente está falando aqui de Facebook, de Apple, Netflix, do próprio Google, que a gente falou ali do que, que é propósito, do que, que é ação você as vê em Paris Paridade, as percebem paridade ou com estratégias muito diferentes? Você pontuaria algo em relação a essas empresas? Hoje a gente tem...
1: Não, tem, tem níveis diferentes, assim. O Google, inclusive, tem diferenças entre a conta empresarial e a conta grátis, né? Na conta grátis do Google, ele lê todo o teu conteúdo, ele manda anúncios direcionados ao que você está escrevendo no e-mail. Né? O Facebook, ele fez essa opção lá atrás de que a privacidade é apenas uma palavra, né? Então, a partir do momento que a pessoa concorda com tudo, o jeito de você não compartilhar dados com o Facebook é não compartilhar dados com o Facebook. Então É, é apagar seus dados pessoais, é não publicar com tanta frequência, é publicar menos informações, enfim. Mas se você deixa o Facebook sabe onde você está andando, com quem você está andando, né? Até o até acesso ao microfone, não da maneira que as pessoas imaginam, que é o acesso ao microfone para ouvir você e, e, e passar alguma informação, mas até acesso ao microfone enquanto o software não estava ativo, o Facebook chegou a fazer. E foi uh, alertado pela Apple para tirar isso. Né? Então, é bem agressivo o negócio.
0: A Apple é mais protetora? Então...
1: Pelo menos um discurso, mas até, até o momento parece que na prática ela tem uma opção que é o seguinte... Por exemplo, né, os dados teus que estão no iCloud, eles estão criptografados e a Apple não consegue ler. Então, a Apple tem uma declaração nesse sentido e que se isso for ou não for verdade, ela pode ser processada por isso. Como ela ainda não foi processada por isso, eu acredito que isso é real. Então, ela não consegue abrir os dados. O que é bom, por um lado, você tem privacidade, mas, por outro, se você perder a sua senha, você não consegue acessar seus dados, porque ela não consegue abrir... Os dados nunca mais. Né? O Netflix, ele tem acesso ao que você está assistindo ali, então é meio, é meio limitado, mas ao mesmo tempo consegue te. É, por, em, por um lado, um consegue tentar prever o que você gosta, e outro, hoje é subutilizado. Se eles pegam alguém ali que. Def, se eles decidem explorar isso com mais profundidade, tem muita coisa para fazer. E, por exemplo, né, agora a Disney, com o Disney Plus, vai ter a mesma funcionalidade do Netflix, já tem, mas integra com o Mon uma série de outros veículos e canais e experiências que a Disney oferece. Então, isso pode ser trabalhado de uma maneira interessante. A Microsoft, por exemplo, tem o LinkedIn. Então, ela sabe... Onde a pessoa tá, onde ela tá trabalhando, se ela está procurando emprego, se ela não está procurando emprego. Isso é bem interessante.
0: É muito louco. Gente, Netflix, ela consegue... Você percebe agora que até os enredos das séries, elas têm séries originais, né? É, é feito com base em algoritmo. Eu tava discutindo isso até com meu marido. Eu tava assistindo é, séries e tal e você, ele falou assim cara, você tá gostando disso? Eu falei eu tô por um motivo, isso é feito para minha persona. <risos> e ele que não é do termo, né, ficou, oi, o que, que você tá falando? Eu disse, não, isso, isso foi feito por computadora assim, ó, é, é inteligência artificial agindo ele tá pegando aqui que eu, eu sou uma mulher de tal idade, com tal comportamento ele sabe que eu vi aquele para todos os homens que eu amei, então ele tá me apresentando isso aqui, e ele chega a repetir, né, porque ele conduz as minhas emoções através de um roteiro que é uma fórmula que deu certo, <risos> e eu eu falei, se você pegar e trocar toda essa história é, por outra, né, você vai entender que isso foi feito Para uma pessoa, e eu estou nela, eu disse eu estou nela, então não é se eu estou gostando, é, é que isso foi feito para que eu goste, né, ainda que seja a mesmíssima história, mesmíssimas coisas, todos os pontos de inflexão que você mesmo usou essa palavra, eles estão ali, né, então ele é um repeteco de uma fórmula, como, sabe quando você vai num restaurante e todos os pratos são iguais, só que um é carne e outro é frango? <risos> Ou um é vegano, um é vegetariano. é Exatamente isso. Então, Só que a gente está falando de cultura. A gente está falando que um documentário fez subir em 250% a intenção de cancelar Facebook. Gambito da Rainha fez é, explodir a busca por xadrez. Então a gente vê isso entrando assim na cultura mesmo. Está presente no nosso dia a dia.
1: É, e, e o que antigamente os estúdios de cinema faziam os screen tests para ver se aquela edição do filme estava fazendo sentido hoje o Netflix consegue fazer uma, uma avaliação em tempo real, né? e até para validar ou não, ou para é, contratar uma segunda temporada de uma série ou não. né? Então, mudou bastante o modo como as pessoas com, é, consomem o conteúdo, por mais que no limite acaba sendo o mesmo conteúdo. E, na verdade, até que não, porque, por exemplo, quando eu era pequeno, na época da TV de tubo, o, a gente tinha cinco canais de TV A gente via um filme na sessão da tarde Esse filme era na proporção 4 por 3 Quando o cinema era 16 por 9 ou mais né? 2.35, enfim E a gente não via a tela inteira A gente era interrompido por comerciais E ainda eram editados Então o ano passado eu fui assistir Goonies de novo Tinha uma série de cenas que eu não tinha visto no filme Na sessão da tarde
0: <risos> Exatamente. Entendeu? Então,
1: assim, então é, eu, é, eu acho, sinto nostalgia daquela época, não, eu gosto da a tecnologia agora, que eu consigo ver na tela plana, numa TV grande, na hora que eu quero, é, na ordem que eu quero ser é uma série, sabe, no dispositivo que eu quero, e sem ninguém me incomodar, com a qualidade altíssima, mas eu sei que ao mesmo tempo, e aí eu sei que a Netflix está vendo que eu gosto daquele filme ou eu vi um filme que ela me recomendou que era terrível, eu assisti cinco minutos, literalmente e desliguei e se desse para eu mandar uma carta xingando eu mandava, mas assim então tem é aquilo, é o consentimento é, até, é uma dança, é né? uma troca que a gente tem que ter o benefício supera o que a gente está entregando, o que aconteceu agora no, no final, muito no final do ano passado, especialmente no começo do ano, ali o 6 de janeiro, especialmente nos Estados Unidos, foi que isso extrapolou, né? Transbordou o copo. E aí se chegou num ponto de realmente de repensar o que está acontecendo.
0: A política, ela foi um ponto importante nisso tudo. A política falou justamente dessa escala, né? E essa era a conversa com os meus colegas da área de e-commerce, dizendo, cara, a gente tá aqui falando coisas e criticando condutas. Isso era um papo é, de Cambridge Analytica antes do documentário. Eu falei, gente, eu não, eu não me sinto à vontade de criticar. Eu disse isso, tá? Eu vou repetir aqui. Não me sinto à vontade, porque para mim é uma hipocrisia, porque a gente está fazendo a mesma coisa para vender sapatos, por exemplo. Então, por que para vender sapato pode? Né? Então, é, será que a gente também não está errado? Como é que é? E aí entra novamente nessa coisa do, do nosso dilema aqui no nosso debate e o quanto isso é delicado. Qual que é o limite? Né? O que, que, o, o, o que, que pode e não pode? Mas, sem dúvida, a política é a escalada máxima e onde isso mostra de uma forma muito clara para todo mundo os problemas do nosso sistema atual.
1: Sim, e assim, e, e são coisas que eram previsíveis. A cara a Swisher, que é uma jornalista super bacana, tem um podcast chamado Sway, muito legal, no New York Times, ela, em dois, no meio de 2019, ela falou, pessoal, olha, do jeito que está indo a coisa, isso vai acabar em tentativa de golpe, invasão do Capitólio, fiquem ligados. E batata, né? Dito e feito. E assim, a gente precisa... Chegou num limite. Agora é repensar, repensar essas ferramentas tão poderosas podem ser utilizadas para melhorar, para ser redirecionadas, para melhorar a vida humana, e eles não vão deixar de ganhar dinheiro com isso. Pelo contrário, eles podem podem ganhar muito mais dinheiro com isso, para serem uma força para o bem de verdade, voltar para a origem do Facebook, que era com o propósito de conectar as pessoas numa grande vila global. né? Que Era esse o propósito, propósito original do, do Facebook, e não hackear as mentes das pessoas para elas fazerem coisas pré-designadas. Então, acho que a gente precisa evoluir nesse sentido. Eu digo sempre, a gente vive está vivendo numa era muito interessante, é um tempo muito bacana para estar tá vivo, tem muita coisa legal para fazer, eu não tenho nostalgia do passado, eu gosto de lembrar das coisas e tal, mas eu olho, eu olho lembro e vejo, meu, hoje é muito mais legal, hoje é muito melhor, hoje é muito mais fácil. Né? hoje é muito mais acessível, a gente tem acesso a muita informação, é claro que, e aí também as, as mídias, as redes, as big techs podem ajudar nisso, se quiserem, né? se perceberem valor nisso, mas a gente, a gente nunca teve acesso a tanta informação, mas a gente nunca teve acesso a tanto ruído, né? então como que a gente transforma esse ruído em conhecimento, em sabedoria, em ações que melhoram a humanidade? Eu me preocupo muito com isso, eu acredito que as marcas têm que estar muito preocupadas com isso e têm que agir de forma positiva nesse sentido. Não é só o discurso, é muito fácil colocar o discurso, é muito fácil dar o truque e engajar momentaneamente as pessoas, mas o grande barato é a gente conseguir efetivamente engajar as pessoas e criar relacionamentos de longo prazo, que é o que constrói marcas resilientes Marcas efetivamente duradouras e que vão realmente contribuir de forma positiva para a sua comunidade e para a humanidade como um todo.
0: Eu vou até compartilhar contigo, DJ, um ponto da minha marca. Eu tenho uma marca pessoal, né? Eu sou geradora de conteúdo, tô presente aí nas plataformas. Então, eu também tenho um discurso que tá online, né? Que vai perdurar aí, mesmo se eu não estiver, ele estará lá eternizado. E eu escuto uns feedbacks de vez em quando, eu adoro. Que as pessoas costumam colocar assim. Ah, se a capa do seu vídeo fosse assim, como vender 30 vezes mais... Você teria mais inscritos no seu canal. <risos> Ou às vezes eu escuto assim... Por que, que você explica por que, que é assim? Fala logo o que fazer. Né? Então eu tenho um vídeo onde eu explico... E ele está em podcast também. Quanto cobrar? Que eu falo sobre estratégias de precificação. Né? E, assim, eu recebo feedbacks dizendo... Eu queria um preço... Só fala um número Eu falo, gente, mas se eu falar um número Eu vou chutar, isso vai ser horrível Para a sua estratégia, você pode ter chance de, de cobrar muito mais Ou você pode ter que fazer um valor menor Não é assim que se forma preço Eu estou te explicando Explicando como é que é? Então olha como realmente a gente tem esse um sistema bilateral. A gente me eu tenho certeza absoluta que se eu fizesse condutas de conteúdo como essa, como disse a minha filha, por que que quando a gente assiste o YouTube, que ela tem acesso muito restrito a YouTube, ela só pode ver com a gente, né? Mas ela já disse para mim, ela falou, mas assim, ó, YouTube dá vontade de assistir tudo, porque as capinhas dá vontade de assistir, de clicar e na Netflix, não. As capinhas não são tão legais. <risos> então, olha como a gente tem realmente essa, essa questão de, de ter uma ética. Né? Uma coisa que eu prezo. Poxa, se eu vou fazer um conteúdo, eu não vou trazer certezas que não existem. Porque eu tenho uma responsabilidade com esse conteúdo. Né? Então, eu não, eu, quem está assistindo ali pode não ter nenhum conhecimento de marketing. Pode, de repente, não ter nem senso crítico. E eu estou levando esse, esse conhecimento ali como uma especialista... Olha a resposta que eu tenho. Eu tenho muita responsabilidade nisso tudo. Então, eu tenho que explicar o que, que é, como é. E em muitas coisas que não existem fórmulas, nem certezas, nem receitas, eu tenho que dizer, ó, pode não dar certo, tem que testar, tem que aprender mais. Esse é um dos conteúdos que você consumiu, vá para o próximo, veja. E isso, muitas vezes, não é bom para o business.
1: Não, e, o, e outro, né, da, e tem, é, é, que seria dar o truque. E tem outro truque mais ainda, que é arrumar treta.
0: É uma confusão. A polêmica, a polêmica ajuda.
1: É, não, bota uma luva de boxe, faz o negocinho com a, uma foto com a luva de boxe e ele, ó, não sei quem é terrível e vamos pro combate. A grande coisa, se a gente fosse fazer uma analogia, você falou de alimentação ali, de alimentação saudável, né? E do brigadeiro. A analogia é essa: o, o mundo não é só brigadeiro, mas o YouTube tá oferecendo brigadeiro demais, por exemplo. E a gente não pode comer só brigadeiro no café da manhã, na janta, no almoço, etc, etc. A gente tem que comer arroz e feijão, tem que comer salada, tem que comer frutas. É, tem que equilibrar a dieta. E é nesse sentido a, a conversa toda. né A gente tem que fazer uma pressão positiva para que essas empresas que são tão poderosas é, equilibrem a, a, o algoritmo e as equações de uma forma mais, mais positiva mesmo. Né? Aí tem que ser redundante, repetitivo, mas eles têm que agir de forma positiva para a humanidade. Porque senão acaba tendo consequências. Já, já tem conversas no Congresso americano para dividir o Facebook. Então, para desmembrar o Instagram, desmembrar o WhatsApp e desconectar. Tanto que o Facebook, nos últimos tempos, está trabalhando, acelerando o processo para integrar Facebook, Instagram e WhatsApp de uma forma que depois seja impossível de desconectar. Né? É uma corrida armamentista. Né?
0: Essa estratégia está rolando. Fiquem de olho como a gente está tendo, inclusive, comunicados de oficiais, todos nós recebemos esse, esse aviso, né? Olha, você usa uma, uma ferramenta da empresa, Facebook, tarará, está tendo todo um, um esforço. De marketing nisso. E até, né, DJ, para que a gente possa também viver uma vida que traga o melhor do momento que a gente vive. Então, a gente vive vamos lembrar dos anos 80, né? a gente era enganado pelas propagandas, e enganado, gente, juro, o, o brinquedo que você queria, ele vinha todo fake, <risos> na propaganda, ele, você jurava que o negócio voava, que o negócio andava na terra, quando você chegava assim, ai que tristeza, que derrota, olhar aquilo, você falava, a gente foi enganado, né? e hoje a gente tem Tanta possibilidade. A minha filha não sabe o que é ficar esperando para ver o episódio final de Caverna do Dragão por anos. Ela não sabe o que é viver numa época que só tinha desenho tal horário. Em outro, outro horário era jornal. Né? Hoje ela pode consumir esse, esse conteúdo. Ela, ela gosta de. Ela procura no Google, para mim, ela tem isso, né? A Bianca adora. Procura no Google, para mim, tudo sobre os tigres brancos. Aí a gente vai lá e começa a ver. Aí esses dias ela perguntou de vulcão. Nossa, gente, na nossa época, assim, eu faço parte de uma elite privilegiada que tinha uma Barça em casa... Né, que reunia amigo sabe, do tipo, ah, a gente vai fazer trabalho na casa da Camilo", que ela tem uma barça, meu avô me deu de presente e eu é, era incentivada a ler em ordem alfabética, olha que co coisa louca, se a minha filha vai ficar lendo é, conteúdo em ordem alfabética ele falava, não, Você o dia do A o dia do B, e aí você escreve o que você aprendeu, vê que eu já fui incentivada a ser nerd desde muito nova.
1: O Google era os dois volumes, é, os dois primeiros volumes que eram o índice, você ia procurar, tinha que ah pesquisar tal, tal animal, aí pesquisava no índice e aí localizava onde tava na, nos volumes, né?
0: Isso era o equivalente a ter um castelo de com em casa, então você era popular entre seus coleguinhas, então acho que isso <risos> a gente era nerd, né? A gente ficava lendo é, procurando coisas e minha filha tem essa curiosidade natural que a criança tem então ela, eu acho maravilhoso que a gente tenha tudo isso e aí eu vou falar aqui do meu pai que ele teve, teve um comentário na última viagem, né? Que a gente fez juntos pré-pandemia, ele falou assim, ah, então onde que a gente poderia almoçar, falei, ah, vamos ver aqui, TripAdvisor, não, vamos nesse aqui que é bom, ele falou, vocês não sabem o que é viver com aventura, ele disse, vocês não sabem o que é isso, o que é você chegar num lugar que você não conhece, você tem que vir à direita, vira à esquerda e falar, eu vou entrar nesse restaurante aqui, e você poder se surpreender, ele, você não vive com aventura, com surpresa, você não sabe o que é o frio na barriga de você descobrir um lugar maravilhoso que ninguém sabe, hoje você procura aí, aí vem o um TripAdvisor, ele fala, olha, esse lugar aqui é único, esse lugar é diferente, tá Tá, tá, você tem tudo e você entra então olha como é que é importante também a gente exercer a, as nossas liberdades e entender isso para também ter esse frio na barriga que faz parte de viver
1: sim, é, e até um tempo atrás eu tava vendo um pessoal que faz aventura pelo mundo e falando disso, né? que ah, agora é, tirou um pouco desse aspecto de aventura, viajar pelo planeta quando você sabe que mesmo cruzando esse, esse lugar aqui, você tá acompanhando pelo GPS, você sabe o, o tempo todo exatamente onde você tá tem um lado bom, sabe onde tá tem um lado que tira um pouco do frio na barriga, né? E é isso, vai evoluindo, a tecnologia evolui, a humanidade evolui, a gente vai se adaptando, né?
0: Waze, DJ Waze, eu não sei nem andar aqui onde eu moro, eu moro em Blumenau, assim como o DJ, eu não sei andar sem Waze em lugar nenhum Já, quando eu lembro daqueles mapas mapa quatro rodas, né, que a gente <risos> perguntar, pedir informação parece outra vida, e eu vivi muito mais tempo nessa realidade, e DJ quero muito te perguntar uma coisa, tua opinião tua visão, em cima de tudo que você estuda que você vivencia na prática você entende que, aí, dá pra colocar o gênio de volta na lâmpada esse pino de volta na granada tudo isso é reversível, Existe um caminho?
1: Eu acredito que existe um caminho. Acho que é um caminho de convergência de interesses que tem que vir uh, de baixo para cima. Então tem que ser, né? Grassroots, tem que ser as pessoas se colocando em cima disso e, inclusive, trocando experiências em cima de maneiras de uh, se proteger disso tudo. E esse movimento grassroots, a gente está vendo agora essa semana, tá tendo. Não sei se você viu. O caso do Wall Street Bets, no, no, um subreddit lá que é, tá fazendo, fez um movimento contra um, um fundo de investimento que tinha investido contra uma ação da, da Game Port, enfim, uma loja de jogos lá dos Estados Unidos. E eles, é um fundo bilionário que está caindo porque as pessoas se juntaram e conseguiram reverter as regras, é, trabalhando com as regras que tinham, estão ganhando o jogo de um grande fundo de investimento lá. Então, as pessoas podem se unir nesse sentido né, e, e exigir das, das grandes empresas de tecnologia que calibrem os algoritmos e melhorem essa postura, mas também pode ter uma atuação governamental que pode ser localizada, e aí os Estados Unidos, os Estados Unidos têm muito poder, porque a maioria das empresas grandes tem sede nos Estados Unidos, porque as chinesas já é outra realidade, né, como é um, um governo autocrático mais difícil mas do ponto de vista dos Estados Unidos, sim, mas também até do ponto de vista da ONU, a gente chegar numa nova, uma nova declaração dos direitos do, do, do ser humano na internet, né? o ser humano digital, os direitos digitais das pessoas, talvez seja isso, e a gente tenha que repactuar essa relação entre o que a gente tem para oferecer e o que as big techs têm para oferecer e as outras empresas de tecnologia reboque disso. Né? Então, eu acredito que há um caminho para a harmonização disso. Eu acredito que as ferramentas tecnológicas podem ser usadas para coisas mais positivas. E eu acredito muito que as pessoas têm que ter sua atitude também. né? Como eu falei ali, a gente tem acesso a muito, muita informação, mas é muito ruído e a gente tem que prestar muita atenção do que, que a gente está utilizando disso, o que, que leva a gente para frente, e o que é que não leva a gente para lugar nenhum. Né? Então, tem muita distração, tem muita bobagem, e tem muita coisa boa. Eu prefiro prestar atenção nas coisas boas, nas coisas positivas e construtivas, e limitar o tempo das bobagens, porque, sim, a gente precisa... A gente também precisa de bobagem na vida, mas a gente não precisa uma vida de bobagem. Esse é o ponto.
0: Que maravilha. Que sábias palavras. DJ, muito obrigada pela aula que você deu aqui. Eu estou aqui terminando esse episódio pensativa e ponderando sobre um monte de coisa importante que não está nem um pouco distante da gente, nem no tempo, nem no espaço. Está né? aqui na nossa mão. Nós somos poder civil para repensar tudo isso no individual e no coletivo também. Obrigada pela participação. Fica o convite para você voltar, para a gente continuar discutindo coisas tão interessantes assim.
1: Super obrigado, né? agradeço sempre. Aí. Gosto muito de acompanhar o teu trabalho e você está fazendo um, uma, coisas muito legais. Esse tema é super interessante, eu gosto muito disso. E também, quando precisar me chamar para conversar sobre qualquer tema, eu tô à disposição. Um grande abraço aí para você e para todo mundo que te ouve.
0: Tamo junto, gente. Um super beijo. Até a próxima.